0: Igor Dodon a fost cel mai tânăr președinte al Republicii Moldova. Tot el e cel care a reușit să distrugă mitul că tinerețea biologică asigură modernitatea unui demnitar. Dodon s-a comportat ca cel mai învechit președinte. Fie că îl comparăm cu decanii de vârstă care au ocupat președinția anterior, fie că îl comparăm cu alți președinți din statele din zonă. Deci, Igor Dodon are 45 de ani și a fost ales în funcție de președinte în noiembrie 2016. Datele oficiale arată că nu a reușit să stabilească niciun fel de comunicare cu statele vecine. Nu a fost niciodată într-o vizită oficială sau de lucru la București, nici la Kiev a vizitat foarte puține capitale europene, a avut mesaje agresive și neconstructive la Bruxelles în cadrul primei sale vizite, de aceea nu a mai avut parteneri buni de comunicare în Uniunea Europeană. În schimb, a vizitat Moscova, de mai multe ori, Asta în perioada în care Federația Rusă a devenit un stat tot mai izolat pe plan internațional din cauza încălcărilor grave ale drepturilor omului și din cauza corupției politice la nivel înalt. Puțini lideri cu care s-a mai întâlnit Igor Dodon în cei patru ani de președinție sunt de asemenea lideri ai unor state cu probleme de corupție și abuzuri de putere. Azerbaidjan, Turcia, Belarus... Dar, înainte de a califica activitatea lui Igor Dodon drept insuficientă sau inadecvată, ar fi bine să facem câteva comparații, pentru a vedea dacă alții au reușit mai mult. Azi am ales să comparăm cu lui Igor Dodon cu succesele unei președinte de stat aleasă exact cu patru ani în urmă, ca și el. Alright, good morning everyone. Good morning, President Kaljulaid. Welcome to CityLab. Good morning. Faceți cunoștință cu Kersti Kaljulaid, președinta Estoniei. A fost aleasă în această funcție în octombrie 2016, cu doar câteva săptămâni înainte de Igor Dodon. Kersti este de asemenea cea mai tânără președintă pe care a avut-o Estonia până în prezent. La momentul alegerii sale având 46 de ani, vorbește fluent 5 limbi. Ce a făcut președinta Estoniei în cei patru ani? Foarte multe și greu de enumerat, dar putem menționa doar câteva puncte și anume cele ce țin de cooperarea internațională. În cei patru ani, președinta de la Tallinn a avut 49 de vizite oficiale, plus 10 de vizite de lucru, în timp ce Igor Dodon a avut doar 6 vizite oficiale. Dar și lista țărilor vizitate este foarte importantă. Președinta Estoniei a vizitat chiar în prima lună de mandat trei capitale, Riga, Vilnius și Helsinki, adică exact statele vecine ale Estoniei. În cea de-a doua lună de activitate, Kersti a vizitat Varșovia, Berlinul și Parisul. Apoi au urmat practic toate capitalele europene pe rând, dar și cele mai importante forumuri internaționale a vizitat și Cremlinul, o singură dată. În rest, a dat preferință cancelariilor cu care Estonia are parteneriate, iar cetățenii estonieni au interese economice, sociale sau culturale. Kersti Kaljulaid, în patru ani a devenit lidera a diplomației baltice și o proeminentă voce pentru transparență și democrație. A fost onorată și cu înalte decorații ale unor democrații moderne, Președinta Estoniei poartă în alte distinții ale Finlandei, Italiei, Portugaliei, Sloveniei, Lituaniei și nu numai. După primul său an de activitate, Caliulite a fost denumită de revista Forbes printre 100 cele mai influente femei din lume. Sondajele din interiorul Estoniei arată că s-ar bucura de încrederea a peste 70 din cetățenii săi de toate vârstele, tineri și vârstnici. So the school system will have to radically change so that kids could be ready to be better people. And then this is the most important thing: computers are taking away from us the burden of really well tedious, boring tasks. Ce fel de lider tânăr avem la Chișinău? A vizitat de 14 ori Cremlinul, niciodată Bucureștiul, niciodată Chievul. Vorbește limbi puține, dar cel mai bine se pare că posedă limba dezbinării și aurii. Rezultatele scrutinului de la 1 noiembrie 2020 au arătat că Republica Moldova are o problemă cu vârsta votanților. Am avut foarte puțini votanți tineri, sau mai puțini decât votanți de peste 50 de ani. Surpriza a fost în diasporă. Majoritatea votanților din diaspora au fost tineri de până la 40 de ani. Zeci de mii de tineri au ieșit în marele orașe europene să voteze la 1 noiembrie 2020. Erau exact oamenii de vârsta lui Igor Dodon, erau oamenii pe care acesta ar fi putut să îi înțeleagă cel mai bine și să îi reprezinte. Ceea ce a urmat l-a îmbătrânit pe Igor Dodon lamentabil. Acesta a atacat verbal reprezentanții diasporei cu un ton agresiv și expresii regretabile, numindu-i cetățeni paraleli. Diaspora a fost foarte activă la aceste alegeri, și putem spune că diaspora reprezintă în mod real un electorat paralel al Republicii Moldova. Acest electorat are propria viziune și propriile preferințe politice și mare parte aceste preferințele ale diasporii se află în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește acasă. are mare dreptul constituțional și moral un președinte să se și să dezbine cetățenii săi. Are dreptul să critique pe alții atunci când el nu a reușit ce au reușit alții? Decizia o pot lua doar cetățenii. Doar ei aleg dacă vor să aibă în frunte o persoană cu probleme vechi ca Uniunea Sovietică sau dacă vor ca Republica Moldova să fie condusă de persoane moderne, integre, cum se întâmplă în Estonia, Slovacia, Finlanda și în alte state care au ajuns în topul bunăstării datorită președințelor integre și guvernelor transparente.